1: und beeindruckende Persönlichkeiten kennengelernt. Das sind ihre Geschichten.
0: Abschied nehmen. Abschied nehmen von etwas Unbekanntem, nie Dagewesenem. Was kann ich vermissen, was ich nicht kenne? Was soll mir fehlen, was ich nie kennenlernte? Es soll nicht sein. Wir sollen dich nicht bekommen. Unser Wunsch, unser Traum, unsere Erfüllung. Dürfen nie erfahren, wie du wohl ausgesehen hättest. Was für ein Mensch du gewesen wärst. Aber was würde fehlen, wenn es doch nie entstanden ist? Es gibt dich nur in meinen Träumen. Du bist ein Wunsch, eine Hoffnung. Ich muss ins wahre Leben zurück. Ins Leben, in dem es dich nicht geben wird. Ein Leben, in dem alles da ist, wovon viele nur träumen dürfen. Es ist nicht schlimm, dich, mein Traum, beiseite zu schieben. Du, mein Traum, wirst auch weiter in meinem Herzen sein, als Erinnerung. Ich liebe dich, obwohl es dich nie gegeben hat. In einem anderen Leben, zu einer anderen Zeit, werden wir uns begegnen. Irgendwann, nur nicht jetzt.
2: Hey zusammen, ich bin Helena und gerade habt ihr bereits meine heutige Gesprächspartnerin Feke Scholz kennengelernt. Diesen Brief, den Feke euch selbst vorgelesen hat, hat sie für ihr Kind geschrieben, welches nie existierte. Für meinen Hoffnungsfunken bin ich in die Nähe der schönen Nordsee gefahren um mit ihr über diese Erfahrung zu sprechen. feke hat nämlich keine Kinder, obwohl sie sich nichts mehr als das gewünscht hätte. Doch trotz künstlicher Befruchtung ist ihr und ihrem Mann Sascha ihr Wunder verwehrt geblieben. 2012 haben sie ihren Wunsch schließlich aufgegeben. Jetzt sind zehn Jahre vergangen und die beiden haben sich ein glückliches Leben aufgebaut, auch ohne Kinder. Aber wie es ist, seinen größten Traum aufgeben zu müssen und wie man wieder neue Hoffnung im Leben findet, Darüber spreche ich jetzt mit ihr. Aber erstmal, hallo Feke, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht es sehr gut. Ich bin etwas aufgeregt, weil das meine allererste Erfahrung eines Podcasts ist oder überhaupt eines Interviews. Ich
2: denke und hoffe, dass ich meine Aufgabe gut erfüllen werde. Das kriegen wir sicherlich hin. Die Zeit danach war wahrscheinlich viel von Traurigkeit auch geprägt. Mhm. Enttäuschung, Wut, hat es auch schon gesagt. Was hat dich in der Zeit runtergebracht, wie konntest du dich ablenken, wie konntest du mal den Kopf frei bekommen? Das Wichtigste war wahrscheinlich einfach, dass mein Mann an
0: meiner Seite war und er mich gestützt hat, trotz seiner eigenen Traurigkeit über das Ergebnis und dass das nicht geklappt hat. Und natürlich auch meine engsten Freundinnen, meine Familie auf die ich mich und wir uns immer verlassen konnten, die vollends hinter jeder
2: Entscheidung hinter uns standen. Gibt es auch ähm, Orte oder Dinge, Erinnerungen irgendwie oder habt ihr da eher so Personen? Personen.
0: Was wir gemacht haben, war auch, dass wir Kurztrips übers Wochenende dann irgendwo hingefahren sind. Ähm, Hamburg ist da unser haupt Ziel immer gewesen, wo wir uns ablenken konnten, wo ich für mich nochmal mehr Ablenkung erfahren habe. Und dann in der Nähe unseres damaligen Wohnortes gibt es halt einen, einen großen See, das sogenannte Ottermeer, wo ich dann halt auch viele Spaziergänge dann erlebt habe,
2: für mich einfach allein. Wie wir gerade schon gesagt haben, das ist jetzt zehn Jahre her, also es ist eine relativ lange Zeit, da also ganz bestimmt auch Höhen und Tiefen. Warst du kurz mal davor, beziehungsweise ihr beide, dass ihr gesagt hättet, okay, vielleicht versuchen wir es doch nochmal, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt oder war immer klar, nein, das, das war es jetzt? Ich habe tatsächlich für mich
0: immer mal, ähm, gab es ein, zwei Momente, wo ich sicherlich nochmal den Gedanken hatte, wollen wir es nicht doch nochmal angehen? Denn bis ich 40 bin, wurde es ja auch zum Teil noch von der Kasse mit unterstützt. Also das ist eine Voraussetzung, dass du als Frau nicht älter als 40 Jahre alt bist. Aber durch meinen Jobwechsel und die neuen Herausforderungen und ähm, mein neues Leben in dem Bereich, ähm, habe ich diesen Gedanken dann aber auch einfach nicht weiter ausgeführt und tatsächlich auch noch nicht so wirklich, äh, damals auch gar nicht richtig ausgesprochen bis zum heutigen Tage.
2: Wie kannst du denn heute damit leben, dass ihr keine Kinder bekommen könnt bzw. keine Kinder haben werdet? Insgesamt gut. Ich habe tatsächlich
0: ein Stück weit meinen Frieden damit geschlossen, dadurch, dass ich oder wir beide zusammen fantastisch tolle Patenkinder haben, für die wir mit Verantwortung tragen dürfen, wo wir in die Familien mit einbezogen werden, von, quasi vom positiven Schwangerschaftstest meiner Freundinnen an Kinder durchs Leben begleiten, aber auch einfach, weil ich meine neue Herausforderung durch den Job damals sehr abgelenkt war und mir das halt die Freude und eine andere Motivation im Leben wieder gebracht hat.
2: Wo hast du denn neue, dir wichtige Lebensinhalte gefunden? Was macht dich heute glücklich, zum Beispiel an Hobbys oder auch Reisen? Also tatsächlich hat, hat das Thema Reisen für uns einen weiteren Stellenwert.
0: Wir haben dann geschaut, was wir alles erleben können, weil wir unabhängig sind. Wir haben verschiedene Fernreisen oder Wanderreisen unternommen, ja, die wir uns da dann auch einfach erlaubt haben oder erlauben konnten, wie gesagt, weil wir unabhängig sind. Mein Hobby, mein Fitnesstraining konnte ich sehr stark nachgehen und äh, seit 2014 begleitet uns der Rhodesian Ridgeback Eddie. <lacht> Wir haben uns dann irgendwann entschieden, einen Hund bei uns aufzunehmen. Und seit letztem Jahr begleitet uns seine Nichte Nila durchs Leben. Und so ist natürlich der Tagesablauf und der Tagesrhythmus auch auf die beiden sehr geprägt und eingestellt.
2: Das ist ja ein sehr emotionales Thema und auch eine sehr herausfordernde Weg. Was kannst du denn anderen Frauen und Paaren vielleicht mitgeben, die in einer ähnlichen Situation sind? Mir hat es gut getan, darüber zu sprechen. Wir haben in unserem allerersten
0: Behandlungszyklus, haben wir das für uns behalten und haben mit niemandem darüber gesprochen, was sich für mich zu dem Zeitpunkt sehr richtig und sehr gut angefühlt hat. Aber es hat auch sehr, sehr gut getan zu wissen, wer hinter uns steht und wer uns mit durch die Zeit begleitet. Das hat so ein bisschen die Ängste so ein bisschen verteilt und das kann ich tatsächlich einfach nur von Herzen empfehlen. Man muss es nicht vielen Leuten erzählen, aber wenn es eine super gute Freundin oder einen tollen Kumpel gibt oder wenn es die Eltern sind, denen man sich anvertrauen mag, das auch zu tun, weil das gibt unheimlich viel Kraft, wenn man weiß, die stehen hinter mir und die helfen mir, wenn ich einfach mal nicht mehr kann, unabhängig von meinem Partner, mit dem ich das zusammen durchlebe. Und ansonsten würde ich auch tatsächlich empfehlen und das wird ja immer mehr, dadurch dass das Thema immer ähm, präsenter wird oder immer größer wird, sich auch im Bereich Kinderwunsch, Behandlung, psychologische Hilfe hinzuzuziehen. Da hat man noch mal jemanden ganz Außenstehenden, der trotzdem oder die trotzdem in dieser Materie sehr drin ist und weiß, wie die Paare aufgefangen werden können. Und Wäre ich heute noch mal in der Situation von vor zehn Jahren, würde ich das Angebot tatsächlich annehmen. Denn uns wurde das von der Kinderwunschpraxis angeboten, dass es diese psychologische Beratung gibt. Und das habe ich damals noch nicht so für so wertvoll empfunden, wie ich es mittlerweile durch verschiedenste Medien mitbekommen habe, wie wertvoll das ist. Und das würde ich tatsächlich äh, heute in Anspruch nehmen wollen.
2: Dann zum Abschluss die Frage, was bedeutet für dich Hoffnung und was gibt dir heute Hoffnung? Das war ja ein ganz großer Teil in deinem Leben, die Hoffnung auf Kinder. Jetzt musstest du neue Hoffnung finden, wo hast du diese gefunden? Also Hoffnung als
0: solches für mich bedeutet so ein Stück weit ein Widerspruch in sich. Also Hoffnung bedeutet für mich was sehr Positives, niemals die Hoffnung zu verlieren, nicht aufzugeben, egal wie aussichtslos etwas zu sein scheint, dass trotzdem immer ein Fünkchen Hoffnung bleibt. Und ich nach vorne schauen kann und auf der anderen Seite kann diese Hoffnung aber auch eine ganz große Enttäuschung bedeuten. Die Hoffnung während des Embryotransfers ist natürlich da, dass, dass sich der Embryo einnistet, dass es das alles gut wird. Egal ob ich jetzt entspannt die ganze Zeit bis zum Test auf dem Sofa liege oder Spaziergänge mache oder meinen Sport mache. Die Hoffnung, ist, der Gedanke ist immer da, das klappt jetzt, alles ist gut. Und dann kommt der Anruf oder wir sitzen im Sprechzimmer und erfahren das Ergebnis persönlich. Und plötzlich wird diese Hoffnung mal kurz zerstört. Für mich war es so, dass ich aber auch so kurz darauf wieder Hoffnung bekam, weil wir ja wussten, da kommt wieder noch ein Versuch. Wir können uns nochmal drauf einlassen. Und dann stand irgendwann der vierte Versuch an. Und da war für uns ja klar, das wird der allerletzte Versuch sein. Und da war ja nochmal eine ganz eine ganz andere Gewichtung in diesem Transfer in diesen Versuch und als der dann scheiterte, da war das wirklich für mich, weil ja der Boden unter den Füßen weggerissen wurde, weil damit ja für uns im Vorfeld schon gesprochen war, das ist danach Ende. Da war die Hoffnung doch erstmal zerstört. Das war wirklich so, okay, das war es jetzt. Ich werde in diesem Leben unter diesen Umständen keine Mutter und bekomme kein Kind. Das war schon, das war sehr hart. Und dennoch muss ich sagen, habe ich einfach mit für mich persönlich in dem Moment oder kurz darauf ja entschieden, dass ich den Job wechseln werde. Und das wiederum hat mir ja noch eine ganz andere Hoffnung auf einer anderen Ebene gegeben. Also Hoffnung auf, ich habe ein erfülltes Leben und es wird ein tolles Leben und ich habe ein tolles Leben. Ich hatte es ja schon vorher, aber es war ja immer so in mir dieses Gefühl, da fehlt etwas. Und damit hatte ich wieder eine Herausforderungen und eine Aufgabe. Und es hat sich äh, grundlegend etwas in meinem Leben verändert, wenn es nicht durchs Mama-Sein ist, aber durch, durch einen neuen Beruf. Dankeschön für das Gespräch. Sehr gerne, ich danke dir sehr.
2: Auch heute noch reden viele, ohne vorher über ihre Worte nachgedacht zu haben. Meist denkt man sich dabei nichts Böses, doch gerade bei sensiblen Themen wie dem Kinderwunsch können diese Worte so viel mehr auslösen, als man von außen auch nur vermuten kann. Mein persönlicher Hoffnungsfunker an der Geschichte ist, dass Fake zeigt, dass es nicht nur einen Traum im Leben gibt. Auch wenn der größte Wunsch sich nicht erfüllt, ist es nicht gleich hoffnungslos. Das Leben hält mehrere Wege für einen bereit, die glücklich machen können, auch wenn diese nicht den eigenen Vorstellungen entsprachen.
1: Vielen Dank, dass ihr in dieser bewegten Zeit kurz innegehalten und uns zugehört habt. Hoffnungsfunken ist nur ein Teil unseres Projekts »Hoffentlich«. Solltet ihr also nicht ohnehin über unsere Website auf diesen Podcast gestoßen sein, folgt dem Link in der Folgenbeschreibung. Hier findet ihr außerdem auch alle Quellen der zu Beginn dieses Podcasts eingespielten Beiträge, bei welchen es sich um Zitate aus Sendungen außerhalb des Projekts der JMC handelt. In diesem Sinne, macht's gut und verliert nie die Hoffnung.